0: Segundo os mitos gregos, Zeus, o Deus Supremo, se enfurece quando ele vê o Titã Prometeu ensinando à humanidade a arte de fazer fogo. Para punir os homens, Zeus decide enviar à Terra a primeira mulher, com a missão de atormentar a humanidade pelo resto da eternidade. O nome dessa mulher era Pandora. Epimeteu, irmão de Prometeu, se apaixona por Pandora e a toma como esposa. Como presente de casamento, os deuses enviam a eles uma caixa magnífica. O Prometeu aconselha o irmão a não aceitar nenhum tipo de presente dos deuses, mas como a caixa era linda, eles resolvem aceitar. O problema é que Pandora, na curiosidade, abre essa caixa. E dentro da caixa havia todos os males do mundo, que ela acaba liberando pela sua curiosidade. Uma coisa, porém, fica retida dentro da caixa, e é justamente a esperança. Não vamos aqui discutir o machismo do mito grego, longe disso. O que nos chama a atenção é o fato da esperança estar na caixa de todos os males. Isso porque os gregos entendiam a esperança como um, um mal. É justamente esse aspecto ambíguo e ruim da esperança que vamos tratar no episódio do repertório desse mês através da resenha desse maravilhoso conto A Espera, de Ligia Fagundes Telles. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido você para essa resenha que começa, é claro, logo após a vinheta. Elígia Fagundes Teles é conhecida como a grande dama da literatura brasileira. Infelizmente, faleceu recentemente, em 3 de abril de 2022, aos 103 anos. Foi advogada, romancista, contista, dona de uma produção literária muito vasta. Sua obra tem como temas o amor, o medo, a loucura, e é bem provável que nós ainda veremos muito dela nesse canal. O conto à espera ele é considerado um texto inédito da escritora. Isso porque ele foi publicado em 1981 em uma revista chamada MS, que havia pedido para a escritora um texto com o um tema de Grécia. E, recentemente descoberto, ele foi republicado e disponibilizado ao grande público. Nesse conto, nós vamos acompanhar a história de Nikos e Mardi, um casal apaixonado. Fazem planos de viajar para a Grécia juntos, dançam juntos, fazem planos de um futuro juntos, na verdade, não é? Mas, na noite de Natal, após ele se despedir, dizendo que voltava logo para ir com ela até a missa, Nikos simplesmente foge sem deixar nenhuma carta, sem dizer absolutamente nada. Nikos viaja para Atenas, mas não fica somente na Grécia. Conhece vários lugares do mundo diferentes. Come comidas diferentes, tem companhias amorosas diferentes. De vez em quando sente uma nostalgia muito forte quando pensa em Mardi. Dez anos depois, Nikos se encontra em frente ao prédio em que Mardi morava. Indeciso se entra procurando ela ou não. Olha para o céu noturno e percebe que é o mesmo céu de 10 anos antes. Olha para o prédio e percebe que o prédio está idêntico ao que era 10 anos atrás. Nicos ainda tinha a chave para entrar dentro do prédio, então ele toma coragem. Enfia a chave na fechadura e percebe que ela abre, ou seja, ainda não tinham trocado a fechadura. Quando ele entra, ele percebe que está tudo igual. Até mesmo o degrau que rangia, rangeu quando ele estava subindo a escadaria em direção ao apartamento da ex-namorada. Eles finalmente se encontram e se beijam apaixonadamente. Nikos tenta falar das coisas que ele conheceu, dos lugares em que ele foi. Mardi chora, pede para que eles recomecem do ponto em que pararam há 10 anos atrás Disse que ficou esperando por Nikos, Nikos olha ao seu redor, vê que na casa está tudo igual Até mesmo a toalha da ceia de natal, pois era a noite de natal, era a mesma de dez anos atrás Nikos diz que a ama, mas que não pode ficar Ela implora para que ele fique, afinal de contas ela quer recomeçar do ponto em que pararam dez anos atrás E muito embora ele repita que a ame Nicos a deixa novamente. É claro que eu não vou contar para vocês o final do conto, muito embora eu tenha ficado surpresa. Entretanto, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos que me chamaram a atenção durante a leitura. Antes disso, eu gostaria de pedir para que vocês não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais, se inscreva, indique seus amigos... Se estivermos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é muito importante para que esse trabalho cresça. Apesar de ser um conto curto, a espera pode ser avaliada sobre diversos ângulos. Um primeiro ângulo é o olhar do Nikos, que trabalha aí o conceito de nostalgia. Partindo-se do pressuposto de que a nostalgia ela é essa saudade que nós temos de algo no passado que nos marcou muito. Quando nós somos acometidos de nostalgia, nós temos esse desejo de voltar para o passado, viver aquilo de novo. É como se um adulto tentasse reproduzir depois de adulto uma brincadeira que gostava muito quando criança. O problema é que nós sabemos que nós não vamos sentir as coisas da mesma forma. Infelizmente não somos as mesmas pessoas que éramos no passado, por isso não vamos conseguir ter as mesmas sensações do que tínhamos no passado. É justamente por isso que Nikos foge novamente. Ele ama Mardi, ele ama o que teve com Mardi, mas não conseguiria retomar o que tinham há 10 anos antes, porque ele já era outra pessoa. Uma outra via de análise desse conto está pelo olhar de Mardi. Exatamente. Essa mulher apaixonada que por duas vezes foi abandonada pelo mesmo macho. E quando olhamos sua situação, é que entendemos o porquê os gregos compreendiam a esperança como um dos grandes males do mundo. A esperança é a expectativa de que algo muito positivo aconteça no futuro. E não vamos nos enganar, realmente seria muito difícil manter a saúde mental sem esperança, e dificilmente chegaríamos ao patamar de civilização atual sem ter esperança. Existe, porém, um efeito colateral na esperança, que é justamente a possibilidade de perdermos o senso de realidade. É ficarmos presos na possibilidade de coisas futuras acontecerem enquanto negligenciamos as oportunidades da vida presente. Por último, pessoal, eu não sei se a autora tinha de fato essa intenção, mas quando analisamos de forma mais detida o comportamento do Nikos, vamos perceber que ele foi bem tóxico, tanto da primeira como da segunda vez. Ele abandona ela a primeira vez sem deixar nenhum tipo de explicação. Volta dez anos depois dizendo que a ama e vai embora de novo. Eu achei isso bem triste, bem tóxico. Bem pessoal, então é isso. Eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima resenha.